0: Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Oigan, pues aquí estamos ya, de regreso, de nueva cuenta. <risas> Programa 2 del año 2024. Mi primer contador, tu podcast. ¿Cómo están, Lili, Andrea?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Tema chido, ¿no? De continuidad. ¿O qué?
0: Sí. Fíjense que tuvimos muy buena respuesta del capítulo pasado. Entonces.
1: Bueno. Visión.
0: <risa> Entonces dijimos ya, viene esta otra parte porque a quien es la primera vez que nos escucha, el episodio pasado hablábamos de. ¿Qué esperar, ¿no? o sea, cómo escoger a un buen asesor fiscal o un contador o alguien que te va a asesorar en temas de impuestos ahora con tu negocio? no? Es tu primer cita y, y por quién te vas. Ahora lo que vamos a platicar en este episodio es cuando ya tienes tu contador o quien ya tenga su contador, ¿no? o sea, ya ¿Qué? de tiempo atrás, <ríe> ¿qué esperar? De una cita de revisión de números O sea, ¿qué información de valor te puede proporcionar El contador que te ayude en tu negocio?
1: ¿Cómo debería ser mi práctica del día a día? ¿no? Ajá, o, sea, o sea, ¿cómo y, de ser mi y si, y si
0: tu contador todavía no hace cosas De las que vamos a platicar allí, pues le platicas Feliz. oye, me gustaría ver este tema también ¿Cómo Escucha me... este programa Como que <risas> Se lo mandas Tal vez sí,
2: también puede Servirles esta información Como para darse cuenta de que otras cosas Son importantes cuidar, porque a lo mejor y ya están acostumbrados a cierta información que mm. les hace llegar su contador y como que pueden creer que así es y pues eso es lo que me da ya, pero aquí queremos darles como un panorama más completo de qué es importante cuidar, eh, de qué se deben de informar, qué cosas son las que debo de poner atención en mi contabilidad o qué tengo que saber para que esas reuniones, ese seguimiento pues a mí también me hagan sentido y hagan sentido con mi negocio, ¿no? Darme cuenta que lo que me están planteando en, en esas reuniones de revisión que esperamos todos tengan con su contador, pues hagan, <risa> hagan sentido con la realidad del negocio y, y ver qué temas, qué cosas, qué ajustes se deben de hacer o qué así recomendaciones es. les pueden dar para mejorar.
1: ¿no? Porque ustedes podrían decir, oye, es que yo no hago eso. Oye, pero ¿qué están hablando? ¿Cómo, cómo que yo tenía que tener juntas mensuales o de qué se trata eso? Justamente, como dice Lili, año de transformación. Estamos empezando el año, así que aprovechen para ¿Qué cambiar. ¿Qué
2: recomendaciones les podemos dar que, que realicen? Y que
1: se avienten buenas prácticas, ¿no? Yo creo lo primero sería agenden la reunión porque luego es un relajo luego es me buscas te busco una práctica que nosotros hemos visto por lo menos
2: una reunión al mes que ¿no? es
1: fundamental es una reunión mensual los negocios cambian los números cambian uno esperaría que vaya de esta forma y puede que haya sido mejor el mes o que haya sido peor mm. o dudas nuevas eh, o situaciones nuevas que hay que rebotar
0: entonces
2: y los impuestos se pagan una vez al mes por lo o menos sea, ver cómo yo lo creo fue. que depende
0: el régimen que tengas para ver cuándo son tus obligaciones porque hay obligaciones que son semestrales hay otras que son mensuales y hay otros unos rif por ahí todavía que todavía existen ahí existen. por ahí algunos cuantos que Cierto. son bimestrales entonces la junta va a depender pues más o menos de cada cuando tú cumples obligaciones. Generalmente son mensuales. Y, Por y eso la propuesta es de una reunión mensual. Recomendamos
1: la, 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 la reunión mensual porque ahí es donde ya le metes, como lo platicamos el programa pasado, el saborcito financiero, ¿no? El tema de decir, oye, vamos a platicar tus impuestos, pero también me interesa estar empapado de cómo va tu negocio para yo, contador, poderte ir dando las mejores recomendaciones. Tal vez el doctor te dice, la primera cita es donde nos va a llevar más tiempo porque vamos a ver tus radiografías, vamos a ver tus estudios, vamos a ver qué te está sucediendo y tal vez las siguientes son de seguimiento y nos tardaremos 15, 20 minutos, ¿no? Porque vamos a ver cómo vas y vamos a ir ajustando detallitos. Pero es importante la cercanía. O sea, tu contador debe estar cercano a ti y como bien lo, lo comentábamos, Lili, creo que el agendar esa reunión por lo menos una vez al mes... Sea llamada, sea mensaje, de, hey, ¿qué onda, cómo va todo? O un zoom de volada, no tiene que ser presencial, o sea, usemos la tecnología, no tiene que ser presencial. Créanme que, que marca mucho la diferencia de una buena contabilidad y una buena estructura fiscal al no saber ni dónde estoy parado. ¿no?
2: Y también del otro lado, ¿no? De, de, de la parte de, de nosotros dueños del negocio, el involucrarnos y el querer saber, ¿no? O sea, el yo también poder dar un poco más de, de razón de por qué se hizo un movimiento. No todo lo adivina el contador y no todo lo sabe el contador. Sí. O sea, a veces es importante el, el poder decir, oye, hice un movimiento, pero ese fue un dinero que tuve que prestar yo. No sé, cosas que no las vamos a ver tan fácil que no todo tiene factura, pero es muy importante ese seguimiento esa, esa reunión como para aclarar dudas, para aclarar ciertas cosas que nos vamos a encontrar por ahí nosotros como contadores y que vamos a necesitar de su ayuda para poderlo registrar de manera correcta y llevarlo de manera correcta, ¿no? Y
1: es cuidar la salud de su empresa. O sea, ¿tú por qué vas con el doctor de vez en cuando? ¿Por qué vas con el nutriólogo? ¿Por qué vas con el fisio? ¿Por qué vas con X doctor que quieras ir, psicólogo, terapia, lo que se te antoje? Es darte mantenimiento. pues El mantenimiento para tu negocio y para tu empresa es tu reunioncita con el contador. ¿no? ir checando cómo vas y por eso es importante que, que tú como dueño, como, como director, como emprendedor sí tienes que darle ese tiempo a tu contador, porque también de repente eh, para nosotros que estamos de este lado eh estamos ahí, estamos con la disponibilidad con las ganas, con la intención pero luego de repente la cambiadera de citas y no tengo chance y ahí voy te voy a mandar a la señora Lupita ahí nomás para que escuche, acuérdense que estas juntas son para tomar decisiones, son también para ver hacia dónde vamos, cómo estamos y, y hacia dónde queremos ir, no entonces dense el tiempo, sí. empresarios, emprendedores profesionistas, dense el tiempo de cuidar la salud, no de creo de la que
0: también la calidad de la cita que se vaya a tener es también O la calidad de la información que se vaya a tener Sí cae mucho en la cancha Del emprendedor o del empresario Porque al final tú eres el que está moviendo La lana en tu negocio, la verdad Si tú puedes tener identificado Desde tu administración De qué vino cada peso que entra Y a dónde se fue cada peso claro. eso, eso va a ser fundamental Para en la contabilidad Se pueda optimizar al máximo Entrando un poquito, como ya en materia de qué podrías tú ver sí. en una cita con tu, con tu contador. Ya agendé mi cita ahora Ajá, que hago, ¿no? A ver, hola, así de, sí. ya estoy en mi cita. ya Ya, hola. Como me ver, ya estoy aquí, Mi primer contador me dijo
1: que agendara <risas> contigo. Ya Ajá, estoy aquí. A ver,
0: ya estoy aquí, a ver qué, qué vemos primero, ¿no? Creo que un escenario podría ser el, el papel de trabajo en donde se vea cómo se comportaron los números de tu negocio para dar un resultado en temas de impuestos. Y ahí, pues dependiendo el régimen que tengas si eres persona física persona moral si quieres un reciclo que tiene empresarial bla, 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 o una asociación incluso o sea no sé el régimen y la actividad que tú tengas se comporta de una manera en temas de impuestos entonces que tú puedas ver que te pueda explicar el contador oye mira tuvimos tantos ingresos tuvimos estas salidas tuvimos esto tuvimos este resultado y que te vaya haciendo un poco de sentido pues eso que te está diciendo el contador ah eso sí ingresos? Mm, sí, me queda claro, más o menos si fue así. Ah, estos gastos, ah, sí. Uno de los puntos que, que se ven en esas, en esas citas, por ejemplo, y que a veces nos pega en temas de impuestos para algunos regímenes, en la mayoría, es, por ejemplo, la salida de los gastos no deducibles, ¿no? que puede ser que nosotros estemos mandando como contadores a no deducibles ciertos gastos porque no tuviste factura, porque pagaste gasolina en efectivo, porque no cumpliste ciertos requisitos fiscales y entonces a lo mejor ahí también surgen las recomendaciones, ¿no? Oye, estoy viendo que estás pagando la gasolina en, en efectivo. efectivo. Es importante que para que sea deducible sea con tarjeta o transferencia, cheque la, la. Oye, fíjate que estoy viendo Que no estás pidiendo la factura de Y ahí es gastos. donde puedes
1: decir Oye, no, espérame, pero sí la pedí En el SAT no está O sea, igual y checa con tu proveedor ¿no? Porque no la estamos viendo o sea.
0: Ajá, es como esos detalles Y ahí es donde, por eso les decimos O sea, que la cita es como la parte más importante De la contabilidad Porque es donde vamos a poder poner y resolver dudas O optimizar o detectar estas cosas ¿No? Sí mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es importante cuidar? También, uh -huh. siguiendo en la línea de lo que dices
2: ¿Qué es de lo principal que yo debo ver en esa reunión de revisión? Pues debo de ver cómo vienen mis ingresos, cómo vienen mis gastos, para también ir viendo cómo va mi utilidad en el año. Todo tiene que ver obviamente con el régimen, pero en prácticamente todos es importante ver esa utilidad, cómo viene, porque acuérdense que, que uno de los impuestos principales es el ISR y es sobre las utilidades. Entonces tenemos que ir monitoreando a lo largo del año cómo voy para no llevarnos también una sorpresa en la declaración anual. Entonces, eh, si no ingresos Chico, y gastos. ¿no? Porque si eres eres sí. es
1: contra puro ingreso, sí. pero en la, la mayoría de los es
2: regímenes, ¿no? sí. eh,
1: es ir monitoreando,
2: pensé. es ir monitoreando esa parte. Yo creo que es de lo principal de todas formas sirviendo ingresos de los negocios, gastos de los negocios para ir monitoreando sí. la utilidad, con sus excepciones. Claro, claro. Eh, Ir viendo en el tema de las personas morales, la mayoría de las personas morales, esa utilidad nos va a determinar el coeficiente de utilidad para el siguiente ejercicio. Ese tema también es muy importante y es irlo monitoreando. Si yo soy una persona moral y pago impuestos con coeficiente de utilidad, pues irlo monitoreando con mi contador, ir viendo cómo vamos también en esa línea.
1: En esa línea yo creo que es importante, eh, nomás abonando un poquito, que vean el mes, y que conforme vaya avanzando el año, vayan viendo lo acumulado ese mes, ¿no? O sea, sí es importante ver lo mensual, qué sucedió este mes, y también darle una pintadita, una peinadita a lo que vea pasado para estar en contexto, como lo dice Lili, pero también para poder proyectarle qué es lo que va a pasar, ¿no? Y que entonces se pueda ver el escenario completo, mucho con certeza, que es el pasado, la claridad del presente y suponerle un poquito el futuro, ¿no? Pero es importante ver como los tres momentos de tiempo, ¿no?
0: Sí, va a haber unas cuentas que yo creo que son relevantes para para ustedes y va a ser una cuenta de clientes y otra de proveedores, ¿no? Este, creo que son como las cuentas como principales las que más se mueven Clientes pues es a todos los que nosotros les ofrecemos nuestro servicio Les vendemos algo Y proveedores pues son en lo que nosotros gastamos, invertimos o algo así no Entonces hay unas cuentas que también sería bueno que ustedes revisaran con sus contadores Que son las de anticipos Un anticipo a un cliente o un anticipo a proveedor Porque quiere decir que hay una factura pendiente entonces, y ahora si ustedes hacen una factura que es PPD, que quiere decir eso, que no te la pagan dentro del mismo mes o no sabes cuándo te la van a pagar, que cuando te paguen requieres hacer un complemento de pago. Entonces, son ciertos detallitos que sería importante que ustedes tengan presente. Oye, pues este cliente lo traes en anticipo, le fal te falta facturarle uh -huh. para que ustedes emitan su factura. Oye, traes este, este anticipo un proveedor, no te ha facturado. ¿Cómo que no me ha facturado? Déjame este lo comentarle. Gusta. Para, para que me facture y entonces estar como amarrando mes a mes a, para no estar al final con, te faltan todas estas facturas de tus proveedores, te falta facturar todo esto, te falta, sino ese mes a mes, el ir monitoreando esto hace que no se nos junte todo al final y también eh, otra de las, de las cuentas que ustedes podrían Ver ahí es si yo estoy gastando, o sea, cuando ustedes ya se empiezan a meter en este tema de los impuestos, ustedes ya pueden ir viendo cuántos de mis gastos llevan IVA. Si yo de todas mis actividades cobro IVA y cuando gasto no todo lleva IVA, pues voy a ir teniendo un IVA a cargo. Entonces, que ustedes también lo puedan ir monitoreando y ustedes puedan entender cómo hacer sus precierres. Sí. O sea, si yo de mis ventas, yo ya sé que yo de todo cobro IVA, pues yo le aparto mi 16% y yo ya sé que ese no es dinero mío, ¿no? Lo tengo apartadito. Y si yo de todos, mis gastos, también le voy separando los que sí vayan a tener IVA, pues yo ya voy haciendo mi resta y yo ya más o menos voy viendo cómo viene el IVA en este mes por si a finales del mes puedo meter gastos con IVA importantes para que no me quede a cargo, pues ya puedo tomar como ese tipo de decisiones claro. entonces también para eso sirven estas citas con tu contador mensuales, porque te vas capacitando o sea,
1: entiendes los impuestos es vas entendiendo ah, entonces sí. el ISR no es lo mismo que la retención de ISR Ah, entonces el IVA No es lo mismo que la retención de IVA O sea, vas entendiendo Y entonces vas también tú pudiendo Aplicar el conocimiento en el día a día Y esa es la clave Esa es la estrategia Que a la hora que tú sepas Que estás contratando a un reciclo y que le tienes que hacer una retención del 1.25%, sí o sí, porque tú eres una persona moral, entonces tú ya sabes que al final del mes, sí o sí traes por pagar retenciones, ¿no? O si estás pagando una renta a una persona física y eres persona moral, ya sabes que traes retenciones de IVA, retenciones de ISR, el mismo tema de la nómina que lo platicamos el programa pasado. Entonces tú te vas dando cuenta, tu dueño tu emprendedor, tu empresario, tu director, administrador, como sea te vas dando cuenta el origen de los impuestos y también los vas entendiendo y es justamente donde se cumple el, el ciclo increíble ¿no? Dejas de tener miedo y dejas de tener preocupación porque el desconocimiento lo transformas en conocimiento y entonces ya entiendes, entiendes cómo funciona tu negocio ¿no?
2: Esa parte de las retenciones es otro tema importante que hay que claro. revisar eh, con, con, con el contador en esa reuniones no no nada más el ISR y el IVA existen las retenciones que hay muchas retenciones si yo tengo nómina eh, va a haber una retención de ISR de sueldos y salarios y puede ser dependiendo el monto de mi nómina puede ser una cantidad importante sí. y debemos entender cómo funciona eh, para entender eh, en la parte financiera cómo se, se desembolsan esos flujos ¿no? uh -huh. porque esas retenciones de la nómina es parte del pago de, de la nómina de mis colaboradores entonces le estoy reteniendo es, sí, a exacto. ellos les pago una es parte dinero de, de ellos, ellos y una parte la retengo y se la pago al SAT al final claro. es la nómina completa pero en diferentes momentos entonces eso llega a confundir mucho a, a los empresarios no entonces entender cómo funcionan esas cosas para también yo planear mis, mis desembolsos Mi situación financiera cómo, En qué momentos necesito dinero En qué momento se paga el seguro social En qué momento se pagan Las retenciones de la nómina O las retenciones de otro tipo Como decía, recicos, arrendamiento eh, Fletes, cualquier cosa que yo pueda traer Saber que, que esos paguitos ahí vienen Y, y son de los que sí o sí tengo que hacer porque le estoy reteniendo un tercero, no son míos.
1: Y lo, ¿no? eso, lo más importante del mundo, no son míos. O sea, no es mi impuesto de mi empresa, no es impuesto de mi actividad. Entonces, ni tendría que atentar contra mi negocio, ni tendría que meterme yo en una bronca financiera porque no es impuesto mío. Así como lo dice Lili, oye, pues yo le voy a pagar a esta persona 20 pesos, yo tengo que saber que mi nómina son 20 pesos y 18 son para él, o ella, y dos, o ella, ¿no? Porque van a ser incluyentes, ¿no? 18 son para ella, y dos son para el SAT. Ahí están los 20 pesos. Entonces, ¿cuál es la relevancia de estas retenciones? Que literal es un cheque al portador para el SAT y si ya nos metemos un poquito en buenas prácticas y si ya nos metemos un poquito en oye Diego, yo no quiero que nunca me busque el SAT yo no quiero, me pone nervioso no quiero ver correos del SAT, bla, bla, bla que ojo, es imposible ya si vas a tener una actividad, una actividad formal tienes que reconciliarte con la idea que vas a tener que interactuar con el SAT pero bueno, si quieres que sea lo menos posible justamente las retenciones es algo que tienes que pagar mes, mes a mes de manera muy organizada y de manera muy calculada porque es un cheque al portador para el SAT, porque no es lana tuya, es lana de tu proveedor, es lana de tu colaborador y entonces el SAT te dice, a ver... Yo puedo entender que te financies con mi lana y con mi negocio, porque acuérdate que es tu socio del 30 o del 35 por ciento o lo que sea sea tu tasa, pero el SAT es tu principal socio. Entonces, el SAT te puede decir, financiate conmigo, pero no te vas a andar financiando con tu colaborador y con el proveedor. Esa lana es mía y me la tienes que dar. Entonces, si no pagas las retenciones, es también lo que le llama más la atención al SAT. Entonces, si no quieres tener el SAT encima porque te pone nervioso, pues primero, desde una perspectiva financiera, como lo hizo Lili, ten eso súper organizado, ¿no? O sea, es un gasto clave que tú tienes que considerar y no son impuestos de tu empresa.
0: Sí, que desde tu administración tú ya puedas tener separado de, ah, no manches, esto es retenciones. Y, ¿eh? y, y, y que lo ves y dices, ah, ese dinero me sirve para... Pero tú sabes que no, que no es tuyo. O sea, es que no, que son retenciones y contra eso no se puede... Hacer nada. Entonces, sí. eso lo agarras y va a pasar, ¿Va? Eso es lo principal. ¿no? <risa> eh, entender,
2: preguntar si tengo dudas. Y preguntar
1: pues, a de oportunidad. Oye, ¿qué podrías hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer es?
2: para eficientar, optimizar en, en, en ciertas líneas? Si es que hay algo que hacer, no sé, pagarle un proveedor en este momento, al final del mes, o pagarle mejor el siguiente Porque mes. Porque así me no, Recomendaciones iba, de ese no estilo. Parar, claro. Exacto. Entonces, pues yo creo que que va por ahí, o sea, el que puedan cuidar sus negocios, el que se involucren, pregunten y, y el conocer a ustedes cómo funciona les va a permitir también tomar mejores decisiones, ¿no? En, en una línea sí. financiera y en un en una línea más de largo plazo de sus negocios, pues para que logren crecer y, y mantenerse en el tiempo.
1: Dejar un espacio bueno. para el futuro en esa misma reunión, ¿no? De que futuro es oye el siguiente mes fíjate que traigo un proyecto muy grande fíjate que un cliente me va a pagar mucha lana fíjate que voy a tener que hacer estas inversiones cuál es la mejor forma fíjate que se vienen estos gastos oye voy a crecer mi nómina etcétera etcétera ¿no? Usted. o sea es, es un momento también para que ustedes le puedan compartir a su contador, a, a su fiscalista, a su asesor Qué se viene el siguiente mes, el siguiente trimestre Lo que resta del año Es fundamental, ¿no? Porque del, el origen de una buena planeación Parte de la buena comunicación Y de poder estar eh, ¿no? Entonces no dejen de hacer eso También no, no solo es Ya me platicaste cómo me fue Ya sé cuánto tengo que pagar también es, oye, por cierto, quiero aprovechar para platicarte que se vienen estas cosas en mi ¿Qué negocio.
0: Traigo? ¿Qué
1: puedo hacer o cómo lo podemos trabajar de mejor manera desde
0: ahorita? ¿no? Sí, una de las preguntas ahí en ese sentido, Diego, más comunes es: ¿Voy a comprar un carro? Así uh -huh. de, ¿qué conviene? Así, o lo ¿Y compro. Y explicarle cómo funciona. O arrendamiento los activos, financiero. ¿no? Ajá, Ajá, exacto. O, o arrendamiento. He escuchado mucho el arrendamiento. ¿Qué me este, conviene? Este puro financiero. ¿Qué hacemos? Así. Sí. Entonces, creo que esos son como la relevancia de estas juntas. Y otra cosa este que yo les quiero compartir es que he escuchado que a veces dicen no, yo tengo todo súper organizado, le hago toda la chamba al contador <risa> y les quiero decir Así, algo. No. Y les ah. quiero decir algo. No, o sea, hay toda otra chamba que se hace detrás, pero qué bueno que puedan tener ese seguimiento porque lo que viene a hacer el contador es como un segundo filtro para que si sí estés haciendo lo que a ti te toca porque hay una parte que sí nos toca a cada negocio hacer, que no depende del contador. Muchas veces depende del acuerdo que es tengas más lo con administrativo, él, que es más lo administrativo, por ejemplo, si yo soy la encargada pues de mi negocio y todo, pues la encargada de emitir las facturas a tiempo y todo pues soy yo. El contador lo que viene a decir es, "Oye, faltan estas, ¿qué onda?" O si ¿no? está en el SAT, o si está o no está, o sea, o te viene como hecha, a ayudar como un segundo claro. filtro, ¿no? Por ejemplo, ahora con eh, la reforma del año pasado en el tema de las de la venta al público en general, donde la autoridad acorta el tiempo y te dice, "Oye, hazlas inmediatamente este, cuando yo tengo ventas para quienes la primera vez que nos escuchemos no a esto cuando tengo ventas a público en general es que yo vendo y no me pidieron factura entonces yo estoy obligado a hacer una, una factura de venta público en general que puede ser por esa venta o puedo hacerla por semana o por mes o como en el tiempo que yo quiera pero máximo un mes entonces el que no se nos pase eh, hacer esa factura al público en general. Entonces, en esa cita con el contador, pues también podemos ver, oye, la, la factura de venta público en general del mes pasado aún no queda, ¿no? Y entonces ya, oye, hay que hacerla o como ese, ese detall, esos detallitos ¿no? que, que viene a ser como esa ayuda para ir teniendo todo y no se nos junte este, al final eh, la facturadera y, y bueno, muchos detalles entonces es como un trabajo en equipo <ríe> esto de la cita, es hacer nosotros lo que nos toca en nuestros negocios y también como contadores o poniéndome la otra cachucha pues también poder ayudar y optimizar porque hay que entender que el cliente no sabe de este tema no sabe este tema y somos sus aliados ¿cómo le puedo explicar en, en palabras que pueda entender este, las, las personas se puedan involucrar un poco más y, y poco a poco irlos llevando a que puedan decidir mejor y tener claro. más elementos, ¿no? Para, para hacer crecer sus negocios. Oye, uh
1: -huh. y, y este es el momento en donde... Oye, Diego, pero tú habías dicho que financieros y que estados financieros uh -huh. y que el contador que le sabe las finanzas o sabes que simplemente a mí sí me interesa saber mis estados financieros, mis estados de resultados, mi balance general. Justamente este es el momento. ¿no? En esta reunión es cuando pueden darle una revisada al estado de resultados, pueden ver el balance general, las balanzas, qué traigo en activos, qué traigo en pasivos. Recuerden, eh, lo más valioso de una información contable fiscal es que realmente represente y refleje lo que está sucediendo en la empresa, en la, realidad del negocio. en la realidad del negocio. Y si por alguna u otra razón no refleja lo fiscal 100% la realidad, no nos asustemos. Existe este término que se le llama conciliación contable fiscal, que es justamente donde dices, oye, a ver, para juego, para juego de impuestos está esto, ¿no? Pero tengo este chorro de gastos no deducibles que no los veo en lo fiscal, pero que lo veo en lo administrativo y que entonces ahora entiendo por qué no tengo lana. Porque según el SAP, tuve ganancias y debo impuestos, pero yo no tengo lana aquí. Ah, es que tengo un chorro de gastos no deducibles que en un estado financiero administrativo sí lo puedo ver. Es un ejemplo, ¿no? O que tal vez tú dices, oye, ¿cómo que, cómo que traigo ganancias si me acabo de gastar 300 mil pesos una máquina? Ah, es que está en balance general, es un activo, no es un gasto. ¿sí? Y entonces eso ustedes lo van a poder empezar a ver en estados financieros y van a entender cómo funcionan, qué se representa en Balance General, qué se representa en estados Resultados y entonces van a poder empezar a analizar el negocio empresarialmente, pero con un conocimiento fiscal y eso es clave. Acuérdense, como siempre decimos a todos nuestros clientes, no, y es algo que yo he escuchado que, que Andrea lo dice, Lil lo dice, yo se lo comento a nuestros clientes no queremos que se vuelvan expertos fiscales. No nos interesa que se vuelvan contadores especialistas en impuestos. Queremos que entiendan los puntos y los temas trascendentales para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones con relación a los impuestos, ¿no? Porque eso es clave y eso les debería de interesar porque eso suma en el crecimiento de sus negocios, ¿no? Entonces, o de su actividad empresarial. Entonces, creo que va mucho en esa línea no sé qué, 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 qué otra cosa podríamos complementar que, que que se puede ver y revisar en las reuniones. Yo creo que es agendar la cita,
0: ver impuestos, todas las, ver impuestos proyectar lo que venga, áreas
1: uh -huh. de oportunidad que pueda ser mejor y futurizarle tantito, ¿no?
0: Planear, planear, sí. Planea. Planea. esa es la clave
1: creo que con esto les dejamos eh, información bastante valiosa ahora aplíquenlo no nomás no nomás digan ah ya lo escuché like porque tienen que hablar ¿no?
0: ya me suscribo pero me suscribo que está no? bien pero ya no lo
1: vuelvo a aplicar no aplíquenlo ¿sí me explico? Sí. y si tuvieran dudas o preguntas nosotros encantados háganoslas saber mándenlas ahí por redes sociales Ajá. por YouTube ¿de qué por, les por por gustaría lados, saber
0: ¿no? en temas de impuestos en sus negocios y armamos un episodio de eso?
1: tenemos nosotros clientes de Chile muy Picadillo así que <risa> si son restauranteros si son consultores Ajá. si tienen agencias de lo que sea abogados si son contadores también y quieren rebotar temas si quieren que nos pegamos un tiro de conocimiento pues échenle así me explico nosotros encantados aprovechenos la verdad lo hacemos con mucho gusto y por eso estamos aquí un, un año más eh, con mi primer contador tu podcast a todo lo que da sí, y
0: sigue la mata dando
1: sigue la mata dando se <risa> seguirá dando porque Sad le encanta que la mata no no deje de crecer <risa>
2: oigan muchas gracias un gusto como siempre estar con ustedes cuídense mucho
0: y gracias. nos vemos pronto hasta gracias. luego los queremos bye. chido gracias aplicados bye. en 2024
1: aplíquense sí es cierto bye <risa>
0: Esto fue Mi Primer Contador, tu podcast. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook.